0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: En Creadores recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad nos inspiran. Soy Mariana Arias y hoy voy a conversar con una joven mujer artista que, se crió en, que nació en Parque Patricios y se crió en Banfield, que dijo siempre que quería ser actriz, cantante y que quería ser artista y que nadie se lo iba a impedir y así fue. Conquistó a los adolescentes trabajando y creciendo como actriz al lado de Cris Morena en Chiquititas, en Casi Ángeles, Rincón de Luz, Floricienta, luego vino Solamente Vos y Esperanza Mía, que con eso dio un salto enorme hacia la popularidad. Una de sus grandes pasiones es ser cantante, ser compositora, y lo logró con A Bailar, Soy y, por último, el último de sus discos y de sus creaciones en la música es Brava. Eh, le parece natural estar arriba del escenario por lo menos así lo expresa y hay una cosa que la distingue de las demás y de, y de los artistas en general es que nunca quiere quedarse en la zona de confort siempre busca salir de la comodidad Acusada es la última película que, en la que es protagonista y, además, su primer papel dramático. Y este es el punto de partida para nuestra conversación de hoy. Bienvenida,
0: Lali Espósito. ¡Qué presentación, Mariana! ¡Por favor! <risas> ¡Qué excelente! Muchas gracias. Me encanta estar charlando con vos. Bueno. Acusada llega en un
1: momento especial para vos, ¿no? ¿Cómo, cómo te sentiste cuando te propusieron hacer un
0: papel tan dramático? Es que lo, lo más genial, creo yo, de, de esta posibilidad que se me presentó fue que la fui a buscar, ¿no? Yo me entero que, que, que había un guión ahí dando vueltas de una película que estaba bueno, se rumoreaba, ¿no? Eh, gente conocida de, de, del cine y uh -huh. mi representante es un representante que sabe mucho de cine y sabía de este proyecto. Y entonces, consigue el guión, lo lee y dice, este papel es perfecto para que lo hagas. Eh, y estaban en pleno, plena etapa de castings para encontrar a, a Dolores Dreyer, que uh -huh. es el personaje de, de la película Acusada. Y me presenté en ese casting con mucha ilusión. <ríe> Fascinada con el guión, la verdad. Es un guión que, que, que te lo comes, uh -huh. Recién decíamos eso con Leos Varaglia hablando del guión, que ya estaba a priori ya la historia estaba muy instalada, estaba muy bien escrito. Es importante eso. Eso es muy importante. Y, y luego, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno. Ya te contaré, sí. pero digo en principio fue una posibilidad que, que fui a buscar con mucha ilusión a esa prueba y por suerte me eligió el director Gonzalo tobal y me dio la posibilidad de, como bien decías, hacer este, este papel tan diferente a otros que, que había hecho y bueno, en cine. Bueno, ¿y cómo fue ese trabajo para lograr,
1: porque vos estás muy acostumbrada por ahí a hacer otro tipo de, de roles que uh -huh. tienen más que ver con la comedia, Total. que tienen una gran expresividad... Sí. vos sos una persona muy expresiva de más. y en el cine <risa> y en el cine hay que contener a lo mejor no el cine sí. es, es un ámbito de más contención cómo fue el trabajo con Gonzalo Tobal para lograr este, este papel en el que estás impresionante muy 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 muy, 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 ex, muy expresiva pero con contención no sí. como que llegas a, a hacer a Dolores Dreyer y uno y uno se engancha
0: bueno lo, lo, gracias primero lo que lo primero en lo que nos centramos con Gonzalo, que está bueno contarte que hubo mucho ensayo previo, mu muchas reuniones durante casi dos meses previos al rodaje, donde no solo con Gonzalo trabajando codo a codo, sino en, en lo personal, yendo a buscar información en, en documentales, hablando con fiscales, con psicólogos. Fue una experiencia en la que, además, me nutrí mucho yo de, de entender algunas cuestiones de las que estaba muy alejada, por obvias razones de la vida. Sí. Eh, y Primero nos centramos en comprender el estadio emocional de alguien totalmente quebrado a nivel emocional, psíquico eh, y espiritual, si se quiere. Mm. ¿no? Una chica muy jovencita, de 21 años el personaje, que está hace dos años con la vida frenada mm. y que, de algún modo, no está en la cárcel, pero es presa mm -hmm. de toda esta situación y está presa en su propia casa y en su propia oscuridad y dolor. Eh, y obviamente eran aguas en las que nadar muy eh, poco conocidas para mí eh, y con, mucha ganas, con muchas ganas me metí de lleno en, en encontrar esas maneras de expresarse que puede tener una persona que está en, en una situación así. Mm. En estas charlas con los psicólogos me encontraba con... O de esta falta de expresividad que a veces hasta se confunde en los casos judiciales con frialdad, uh -huh. que por ende se los usa para culparlos en muchos casos, y a veces esa frialdad tiene que ver con otras cuestiones. Uh -huh. eh, es una película que más Como allá. Que esa ambigüedad de, la lograste, porque. Es lo más difícil de, de la uh -huh. película, que, que eran mi, mis charlas más profundas con el director, ¿no? Como la neutralidad y esa. Ese se nota, pero no se nota que tiene el personaje todo el tiempo. Era muy difícil para mí como actriz, porque uno se tiene que centrar en un pensamiento o, por lo menos, en una línea de sí. pensamiento. Mm -hmm. Y mi línea de pensamiento era súper enreverada, pero bueno creo que eso fue lo, lo interesante también eh, como actriz y creo que lo que se termina viendo para afuera... ¿Sentís que creciste como actriz en esta experiencia? Sin duda. Quiero creer. No, creo que sin duda... Lo no, internamente con tu propia como, como, persona, como persona me, me, me encontré con todo un universo súper nuevo. De, primero de entendimiento de la profesión, del cine, de cómo se hace este cine con otros tiempos, ¿no? Y, y, y con este personaje que me exigió a mí como un nivel de estudio y de concentración... Eh, Distinto. Sí, si bien la, hacer comedias es de lo más difícil del mundo para mí... Es un arte realmente hacer comedia. Por supuesto. Eh, sí. Bueno, este tipo de colores son también muy enreverados y muy complicados. Y bueno, fue súper interesante encontrar este personaje. Bueno, estabas bien rodeada también, ¿no? Leo Esbaraglia, Inés rodeo. Esteves, Daniel Fanego. Tremendo. Gerardo Romano,
1: Gael García Bernal. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue trabajar con, con, con el más cercano de todos que era Leo Esbaraglia sí. En este caso, que es un obsesivo, que, que le gusta trabajar al al detalle que, que tiene... Es el cine
0: en representación, del de,
1: cine en persona. El cine en persona, ¿no? que, sí. que, que es una gran oportunidad también poder estar Sin ahí duda. y que además hacía de tu papá y, y de un papá que te tenía totalmente contenida y, y cuidada, entre comillas, porque uh -huh. te, tenía, te tenía en una cárcel. no Desde
0: ya. Creo que, que esta película, para, para contestarte lo de Leo y, y el, el rol de estos padres en esta historia... Creo que lo más interesante del guión y de cómo está contada la película es que en algún punto te de del caso. Uh -huh. Pasa casi a un segundo plano el hecho de, este, de esta chica que aparece muerta y por lo cual la culpan a mi personaje como la asesina. Pasa a un segundo plano porque la película, la idea de Gonzalo, el director, es hablar de las relaciones humanas. ¿No? de cómo somos, de todos esos cuentos que vemos en los noticieros, esas historias tremendas que consumimos casi con fanatismo y casi de una manera morbosa uh -huh. ¿no? y que todos los, todos los días las vemos y queremos seguir esos casos y, y todos nos sentimos con la capacidad de juzgar por una foto, por una cara o por lo que sea. Uh -huh. Bueno, la visión de esta película es metámonos en una casa de alguien que pasa algo así, vayamos al lado B, a lo que nadie conoce. Son personas, en definitiva, ¿no? Y ahí es donde entran en juego, para contestarte la pregunta, los personajes de Leo e Inés, que son los padres, ¿no? Con, con lo que ese rol implica y con la desesperación que esta situación para un padre implica. Eh. Un poco, un poco la, pe la película, una de las teclas
1: que toca es justamente cómo los medios y cómo, cómo las redes sociales pueden condicionar ¿no? Una sentencia. Sí, ¿Y cómo sí. pueden
0: sentenciar antes de tiempo e influir sobre la justicia, incluso? Sin ¿no? duda. Sí, sin duda. Y, y hay algo de lo que te decía recién, que es casi que el hecho judicial, casi que el hecho de este asesinato, es una excusa para hablar de, de nuestro accionar. Eh, por eso, yo hace un rato, hablando con Leo, la definía como una película humana, porque habla de nosotros, de cómo funcionamos, de cómo funciona el sistema social, de cómo funciona el sistema judicial. ¿no? Porque aquí estamos hablando de una chica que tiene la posibilidad de defenderse desde lo económico, por ejemplo. Totalmente. En un país donde que no tiene todos, una familia. que donde la No contiene. todos en estos casos tienen esa posibilidad mm. y lo más probable es que no se le dé esa posibilidad de defenderse. ¿no? Entonces, habla de muchas cosas que creo que terminan haciendo que cuando terminás de ver la película hay conversación con quien la viste, hay, hay cosas que te pasan, hay una... Eh, ca casi que te sentís identificado ¿no? con este padre que hace Leo. Eh, que está súper bien lo que hace, no porque... Eh... Sí, cómo la protege en realidad se protege, protege a sí protege? mismo sí, ¿no? y a su no familia. No solo eso, sino esta cuestión de antes que preguntar cualquier cosa. Ahora también sin muestra... esa, sin esa, Perdón, sin hacer esa perdón. pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que estás defendiendo? Solamente la defendes porque es tu hija, claro. pero este miedo a saber, la verdad, este miedo a mirar profundamente a los ojos a un hijo y encontrar algo que no querés encontrar, mm. ¿no? Porque ese hijo es un resultado tuyo, ¿no? Y toda ese esa incomodidad que se vive y esa tensión que hay en la película constantemente entre padre e hija.
1: Eso es interesante, sí. porque bueno, la historia es que Dolores Breyer eh, es acusada de, del, asesinato de su mejor amiga. ¿no? Su mejor amiga. Eh, una adolescente que, donde sus compañeros incluso están divididos mitad y mitad, algunos uh -huh. la, la sienten culpable, otros no. Y, y, por otro lado, eh, esta Dolores, que, que, que no sabes muy bien qué es lo que le pasa, lo que siente, logras crear un gran misterio ahí. Vos, si estuvieras desde afuera, ¿qué le dirías a Dolores Dreyer, a esa, esa chica que se, siente, que se siente en esa situación tan compleja? ¿no?
0: Creo que hay algo que a mí, me, me, como espectadora, me incomoda profundamente de Dolores, que es lo, lo, la opresión. Hay como, y más allá del hecho hay una gran culpa en ella y una opresión todo el tiempo que, que no sabes a dónde termina eso, no sabes cómo reacciona esa persona, no sabes a dónde va a terminar. Mismo creo que hasta... Que era parte de mi, de mi pensamiento todo el tiempo haciendo el personaje... Mismo está siendo inocente. Hay algo opresivo y culposo de arruinar tu vida, de arruinarle la vida a tu familia, de arruinar todo tu destino. Eh, que... que que creo que es muy doloroso de ver para quien está fuera, no es desesperante. Eh, y lo que le diría es como... Todo lo encerrado es, es algo que, nos, que se pudre, que queda ahí adentro. y Creo que lo que más desespera de verla es querer que se libere, para, para un lado o para el otro, como culpable o como inocente, pero que se libere. ¿no? Hay algo de, de, de esa tensión que tiene que, que es muy desesperante para el espectador, <risa> creo, porque es lo que recojo de todos los que vieron la película hasta ahora.
1: Empezaste con, en el cine con, con Permitidos, ¿no? Con Ariel Winograd y, y, y ahí fue tu, fue
0: tu primera digamos, fue tu primera incursión en el cine. Sí, ¿Cómo? como más importante. Antes hice una peli, vale agradecer esa oportunidad, <risa> eh, a un director peruano eh, muy joven, Bruno, que, que, que me dio un papel muy divertido en una comedia de, muy buena de, peruana. Y luego aquí con Son Films hicimos una película... Eh, también la primera película en 3D Argentina, cuidado, eh, <risa> que se trataba de un padre, bueno, era con Mariano Martínez y Fede Amador, pero sí con Permitidos, es cierto que fue como mi papel donde más desarrollé quizá mi una experiencia cinematográfica fuerte con Ariel Buenobratzi. Y esta, bueno, esta es todavía más,
1: porque esta es un, es un tanque, tiene como una publicidad enorme, es enorme. está muy bien sostenida por... Por, bueno por por toda la capacidad por el guión, por, por, tiene tiene como algo que, que, que seguramente habrá sido fuerte para vos incluso estar en Venecia en el festival de Venecia no, sí, no dicen es que así. dicen que tenés un profesionalismo impresionante que estás perfecta es? en, to, en todos los momentos y que sí tiene que ser es increíble cómo cómo estás en los detalles y en cada cosa cómo fue estar en Venecia y competir con con tantos popes no
0: eh, bueno ya el hecho de que una película nuestra, porque creo que ya hasta excede a quienes hicimos acusada, creo que ya es parte de, de toda nuestra cultura argentina y, y del cine. El hecho de, de que una peli nuestra esté en competencia oficial, ¿no? con tanto tanque, con, con tanto mega director, eh, y ahí estábamos. Así que eso creo que ya de por sí era como el premio enorme y, y viajar hacia eso, ¿no? Era ya iba en el avión como déme deme, deme champagne, le decía a la... A la a la zafata porque de verdad era toda una gran alegría representar a, a la peli y repito a, a todo nuestro cine de alguna manera ahí eh, y bueno este profesionalismo que nombrás creo que, que, que es fundamental para cualquier cosa ¿no? yo, yo creo en, en la cultura del trabajo no, no encuentro otra manera de, de hacer las cosas bien que no sea trabajando profundamente respetando sobre todo lo, la, la, la el trabajo en sí, respetando los, los ámbitos, respetando, en este caso que nombramos, respetando ese festival ¿no? y respetando a, a un actor como Leo, con el que tengo la suerte de compartir, y, y a este director que hizo esta mega película que es Gonzalo Tobal. Entonces yo estaba ahí como viviendo realmente un sueño con mi vestido. Iba a decir largo, pero no es tan largo en definitiva, poniéndomelo yo. Eh, pero sí, sí, muy feliz de... de me representan a nuestras actrices, a las mujeres, poniéndole de... todo el glam posible para, para estar a full ahí. Hablabas de la cultura del trabajo y, y
1: tu mamá y tu papá, tu mamá María José Riera, visitadora médica, ¿no? Sí,
0: ya no hace muchos años, bueno, pero toda y, mi
1: infancia lo fue. Y Carlos Espósito, que, 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 que te dice: bueno, a la gente hay mucha gente que no le toca trabajar de lo que le gusta y, y, y a vos te está tocando hacer algo que elegiste desde siempre, ¿no?
0: De, sí. ¿Desde cuánto
1: sabes que, que, que querés ser actriz y después cantante? Es
0: que empezó como algo muy lúdico, la verdad. De una manera muy. Con mucha suerte, porque. El, sí me recuerdo. o sea, toda mi vida, desde que tengo un sobre razón, mi, 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 mi único juego que más me divertía y lo único que hacía cuando llegaba del colegio a mi casa. Eh, era tirar la mochila, ponía el CD de Queen y para mí, Ajá. jugar a ser Freddie Mercury era lo, lo más grande de, del mundo. y era, era nutrirme de música. Era una casa muy musical. Creo que le debo mucho de eso a mi madre. que Yo era muy chica realmente y me sentaba y escuchaba canciones de Spinetta, de nuestro rock nacional. Escuchaba a Serrat, que para mí es lo más grande que hay. Y, y, y entendía como las historias detrás de las canciones. ¿no? Esto de actuar. ¿no? Un intérprete como, como lo es Serrat, un intérprete como lo era Queen y esas canciones tan teatrales hacían que yo naturalmente despierte como una cosa de hacer personajes además de bailar y cantar. ¿no? Sí. Y de una manera muy del destino se me presenta presentarme en un casting que yo pensaba que era para una cosa y resulta que me equivoco por 200 metros de distancia y me meto de casualidad en un casting de Cris Morena eh, que luego me, me elige para, para su para un programa que era Rincón de Luz, que ahí empecé, yo tenía 10 años, o sea, imagínate que para mí fue lúdico, los primeros 4 o 5 años eran ir, así como mi hermano iba a fútbol, yo iba a actuar y para uh -huh. mí era un juego, uh -huh. creo que, que más grande tomas conciencia de que es tu trabajo, a mí, por mi historia, se me hizo muy flujo, ya de muy chica, que, que yo ganaba plata y era una casa donde no sobraba nada, en la que yo vivía, entonces... Yo me daba cuenta que ayudaba en mi casa y, y eso te da también como una adultez pronta, uh -huh. eh, buena, creo yo, porque también le dio, siempre, siempre le di mucho valor a lo, a lo. no como la plata en sí, sino al, al valor de, de la retribución de tu trabajo, de tu arte, ¿no? A lo y, que podías hacer con eso que estabas. A lo que podías hacer con eso y ver que, que, que podías aportar a tu casa. ¿Y también eh, nunca
1: te sentiste como sobreadaptada,
0: como que estabas un poco exigida en ese rol? No, no lo sentí directamente. No sé si en algún momento habré. como. se me habrá volado un poco la cabeza, como. comprendiendo esas situaciones poco habituales. Eh, pero también crecí en una casa muy. muy amorosa, ¿no? Donde siempre estuvo muy claro. esto es tuyo. nosotros te ayudamos, te acompañamos. Yo cumplí 18 años. miento, 17. y dije. me gustaría tener un departamento. y yo tenía ahorrada mi plata para un departamento. cuento esto porque. Tus padres guardaron. Creo este que no dinero, es un detalle menor. Claro. Cuando eh, una casa eh, no, no no sobra nada y, y de pronto igual ellos cuidaban de eso que era mío y tenían muy claro que era mío. Eh, nada habla como de también de que creciendo ¿sí? de, de, con mucho valor, claro, con muchos valores y, y con mucho amor y mucho respeto también, ¿no? Hablando también
1: de valores y si la nombraste a Cris Morena. Cris Morena fue una persona importante en, en, en tu crecimiento como. Súper como actriz y como cantante, ¿no? Total. Como que te dio, seguramente, muchos valores que, que luego debes haber tomado
0: para vos. Sí. Esto que hablábamos antes de la cultura del trabajo es algo que, sin duda, se lo atribuyo a, a esa formación que, que ella da a quien trabaja con, en, en sus proyectos. Eh, es una tipa extremadamente exigente. Eh, Aprendés a llegar temprano, aprendés a saberte la letra, aprendés a que no se jode ahí adentro, aprendés eh, que hay una persona trabajando a la par tuya y que tiene la misma importancia que el actor, que esto, que lo otro. Eh, no sé si todos toman los aprendizajes tal cual ella los da. Yo creo haberlos tomado, o por lo menos siempre se me hizo muy eh, enorme la imagen de ella como productora. Y cuando yo empecé, mucho más humildemente, pero a producir mis propios shows con mi música, eh, me di cuenta de lo presente que la tenía. Creo que fue más ahí que entendí todo eso que, que había tomado. Digo, si yo sé cómo se llama una luz, si sé cómo pararme, si entiendo una puesta en escena o si entiendo cómo se ve esto de una fila 15... O de un... Todo eso lo aprendí escuchándola y, y estando en sus megaproducciones en el teatro ¿no? y en la televisión. Eh, creo que aproveché muy bien esa, esa oportunidad de, de trabajar con alguien tan enorme. Y al aprender a estar detrás de escena también, ¿no? Sí. A tener el ojo desde la butaca también es algo que, que siempre se me hizo muy claro de, de ella como productora. Es algo que te interesa también porque sí. el hecho de producir tus shows y de pensar
1: en, en, en una idea para, uh -huh. para tus shows... En, sí, en, pensar en, el... en
0: los videos, que son minificciones, ¿no? eh, o por lo menos así las veo, o pequeñas historias y, y me divierte mucho el estético. Eh, me armo grandes equipos de trabajo obviamente con los que no podría hacer nada si no lo estuviera pero sí escribo escribo mucho y encuentro como en el lugar de, de, de la, lo visual y la dirección algo que sé que, que en el futuro lo haré para otros o por lo menos es un ¿Sí? deseo bueno, sí, sí, claro.
1: Lali, todavía te falta igual
0: sí, por eso dije en el futuro no tengo tiempo
1: Lali, tus, tus discos son A Bailar soy y Brava. Y Brava, que es el último. ¿Cómo sí. nacen las canciones? ¿Cómo las escribís? ¿En ¿Qué pensás? ¿Qué te inspira?
0: Cada... Está buena la pregunta porque cada disco representa esa edad que tenía y ese momento particular que estaba pasando por, por diversas cosas. A Bailar es mi primer disco que llega en un momento de mucho hambre musical, ¿no? Y, y, y con una escena pop argentina, falta de mujeres en ese momento. Eh, hoy, por suerte, están pasando cosas muy lindas en, en la música, no solo argentina, ya latina y mundial, con las mujeres muy al frente. Eh, pero en ese momento, yo como fan del pop, me sentía como... Eh, Alguien tiene que hacer esta música, ¿no? Y, sí. Si bien había, pero digo me, me refería a algo había Había un más lugar ahí para ocupar. Había un lugar para ocupar y, y es un disco pop en su... En su totalidad, pero con mucha influencia del funk y del hip hop y de toda esa música que a mí me gusta mucho y que toda la vida la, la escuché. Eh, y llega un segundo disco, que, que es Soy, donde quizá por primera vez se encontraba como... Lo tenés tatuado, además. Lo tengo ¿no? tatuado en el brazo. O sea, que debe ser importante, eh, Soy. Sin duda. porque Estabas ahí siendo, buscando soy. Estaba siendo, claro. Soy viene de realmente estar siendo genuina. Es un disco muy verdadero, donde en las letras, más allá de que haya una música que te lleva a un lugar muy alegre y muy esto que hablábamos recién de la música para bailar uh -huh. y ese pop más feliz. También encontré como una libertad de, de decir cosas en esas canciones. Hay canciones como Tu Revolución que, y, como, y como Reina, que son canciones para mí muy especiales porque fue la primera vez que pude hablar y dar una opinión sobre cosas que veo, de cómo somos y de la sociedad en la que vivimos. Eh, ¿no? eh, es un disco donde toda mi vida privada, amorosa, está ahí, pero tirada así, <risa> con todas sus cosas buenas y malas que tuve y que pasé en ese momento. Eh, entonces, de verdad, es un disco muy, muy verdadero. Y aprender a escribir algo de verdad a mí me, me gustó, me impactó. O y... sea que te, te basaste mucho en lo que te estaba pasando Sí, a vos. es un y disco muy, Brava... muy verdadero. Y en Brava hay algo como de una búsqueda, ya, ya es como otro paso. Uh -huh. Es un disco donde busco evolucionar el sonido. De hecho, las canciones suenan muy diferentes. Este pop estaba muy fanqueado Va hacia un pop con otro tempo y con otras influencias. Eh, hay un poco más de soul y, a la vez, hay un sonido mucho más latino de lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Eh, tu, tu novio es productor musical, ¿no? Sí. San... De, de, no se dedica a eso hoy, Santiago pero recibido Mo... en Berkeley Santiago un...
1: Mocorrea es... Exactamente. Sí. Estás muy enamorada porque estás sí. ahí dando... Eso también lo mostrás.
0: Sí, no sé si lo muestro. A veces estoy obligada, no sucede. <risa> Te obligan a mostrarlo, pero eh, no, no temo mostrar algo que es tan bonito, ¿no? Siempre y cuando uno sabe que su privacidad es de uno y, y, y está bueno tenerlo cuidado también. Es un amor distinto a los demás este. Bueno, creo que cada amor tiene su particularidad y que nos llegan en momentos que, que tenemos que vivir esas experiencias y esas personas se nos cruzan y uno se cruza en la vida del otro por algún motivo. Yo creo profundamente en eso. Y todas mis relaciones han sido especiales. Eh, me han dejado algo espectacular. Pero bueno, uno siempre va encontrando que el amor evoluciona, ¿no? Uno, uno va evoluciona. cambiando, uno va creciendo, Uno ¿no? crece. Yo cumplo 27 marías de este año. <risa> por favor, creo que claramente, no me vas a reír, no me vas a reír. <risa> claramente he evolucionado, o eso espero. Y bueno, por algo eh, Santiago se me cruza en la vida y me entrega algo tan diferente también a mí. Y es alguien muy especial. No debe ser fácil, creo yo, acompañar. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Cómo, lo vive? ¿Cómo lo vivís vos también con
1: bueno, la popularidad? Bueno, hay que ser muy
0: cool, que lo es, y hay que ser muy inteligente para no confundir las cosas. Y, bueno, creo que eso es lo que más me enamoró también, ¿no? Su inteligencia, su inteligencia emocional, sobre todo. Eh, y, y creo que es fundamental admirar al otro, ¿no? Uh -huh. Y a veces nuestro trabajo tiene... No lo digo porque a mí me haya pasado, sino que lo veo quizá en otros. Este es un trabajo que confunde un poco, parece lo más importante del mundo, porque es como, bueno, el mundo del espectáculo, ¿no? Y como qué trabajo espectacular. El arte es espectacular, lo es, es cierto. Eh, pero a veces nos olvidamos como de... De, de, de la tierra. No, de que es un trabajo, ¿no? Y, y, y tampoco está bueno hacerle sentir al otro que, bueno, este trabajo es brillante y espectacular y tu trabajo es más normal. No, como Eso no es real, yo no creo en eso. Mm. Me pasa con mis hermanos, que tienen sus laburos, y para mí, cada vez que los veo, es igual de importante hablar de lo que yo hago, de lo que hacen ellos y que me cuenten cómo les va y qué les pasó y esto. Viste, a veces uno este, este entorno te confunde no y parece que lo tuyo es lo más grosso del universo y no, y no es tan así. Es grosso, pero no es tan así. Y, y él tiene un trabajo que yo lo admiro. Eh, súper exitoso en lo que hace, eh, súper talentoso. Y para mí, bueno, poner de igual a igual nuestras vidas también hace que uno eh, encuentre una privacidad mucho más normal, ¿no? Uh -huh. Donde tu trabajo es tu trabajo y punto. Y también hay, hay
1: una cosa que, que, que tenés con tu trabajo, que es un trabajo especial, como decías recién, que es eh, una potencia que tus fans seguramente siguen. y al, y sos como un ejemplo para ellas, ¿no? En el caso, de, por ejemplo, de, de, de la revolución por el aborto y por la pelea por el aborto y por las mujeres que, que están como eh, tratando de defender eh, sus derechos, eh, te lo pusiste en el hombro y saliste a defenderlo, ¿no? Y eso fue importante para todas las que te siguen. Sí,
0: comprendo que, que, ese, es el, que ese es el efecto que dio a quienes me siguen eh, como Más que ponerme al hombro, fue yo soy, antes que cualquier cosa, soy una persona, ¿no? Uh -huh. Que si fuera abogada o
1: barrendera bueno, o tuviera una ferretería sería igual.
0: Claro, creo que por la exposición sucede eso. Pero de verdad que en, en esa cuestión en particular eh, comprendí, el, eh, por lo menos desde mi lugar, el buen uso de los medios para, para poder llevar un mensaje que, que era representativo para muchas personas, para muchas mujeres, sobre todo. Eh, pero de verdad desde un lugar cero pedante ni, ni creyendo que mi mensaje es mucho más simple ¿eh? de verdad lo fue muy verdadero muy genuino muy de mujer muy de, 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 de por lo menos en mi caso y creo que muchas muchos tenemos cerca casos no de abortos uh -huh. y de historias uh -huh. en una amiga en una hermana en un eh, amigo de un amigo eh, y, y no, me, no, me, no, me, no podía ser oídos sordos como mujer. Me hubiera sentido viviendo en una burbuja espantosa fuera de la vida real. Y, y de verdad fue desde un lugar muy de ciudadana y de, de mujer por fuera de mi actriz o, o mi persona más pública.
1: Gracias, Lali. A vos.
0: Pasó por conversaciones
1: Lali Espósito.